0: Was, wenn es auch anders geht? Ich mache mich doch selbstständig, um frei agieren zu können. Ich mache mich selbstständig, um nicht mehr den Anweisungen eines Chefs folgen zu müssen. Ich mache mich selbstständig, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Vor allem aber auch, um meine Werte zu leben und meine Aufgabe auf der Welt zu erfüllen. Du hörst den Human Marketing Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge vom Human Marketing Podcast. Und ich glaube, diese Folge ist eine der persönlichsten Folgen, die ich bisher gemacht habe. Denn sie beschäftigt sich mit meinem Blick auf Selbstständigkeit und mit meiner Haltung. Ich arbeite nicht selbst Vor allem aber geht es in dieser Folge um meine Suche nach Antworten, auf eine Frage, die mich seit Beginn meiner Selbstständigkeit immer wieder umtreibt. Wie richte ich mein Business an meinen Bedürfnissen und an meinen Wünschen aus? Und weil diese Folge so persönlich ist, lade ich dich ein, ganz bewusst hinzuhören, bei einem mir wirklich sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich mit Freude und im Einklang mit deiner Biografie und deinen Wünschen, dein Geschäftsmodell zu gestalten ohne ständig zu sein. Am Anfang steht immer der Businessplan. Das war die Ansage, die ich zu hören bekommen habe, als ich mich entschieden hatte, meine zweite berufliche Hälfte anders zu gestalten, nämlich raus aus der Welt der Angestellten und ein Neubeginn als Selbstständiger. Und ich hatte mich damals entschieden, Unterstützung für meine Existenzgründung zu beantragen, den sogenannten Gründungszuschuss. Einige von euch werden es vielleicht kennen aus ihrer eigenen Gründungszeit. Für alle anderen ganz kurz zur Einordnung. Mit dem Gründungszuschuss ist immer ein Gründungscoaching verbunden. Und in diesem Coaching erfährst du, welche Rechte und welche Pflichten du als Selbstständiger, als Selbstständige hast, aber auch, wie du einen Businessplan erstellst, wie du Kunden und Kundinnen gewinnst. Und so ein Gründungscoaching hatte ich auch. Mein Gründungscoach, der mich damals wirklich Schritt für Schritt durch meine Gründung begleitet hat, also von der Planung über die Finanzierung bis hin zur Gründung. Ich habe mich bei ihm gut aufgehoben gefühlt, auch in meinen Ideen bestärkt. Aber trotzdem hatte ich so ein unbestimmtes Gefühl, das ich damals nicht in Worte fassen konnte. Irgendwie passte der Businessplan und seine Inhalte nicht zu meinen Bedürfnissen und nicht zu meinem Vorhaben. Denn für mich standen von Anfang an zwei Punkte fest. Zum einen mein Bedürfnis, ich werde nicht selbst und ständig arbeiten. Und der zweite Punkt war mein Geschäftsmodell, ich werde ein Online-Business gründen. Und das konnte ich damals über den klassischen Businessplan nicht wirklich abbilden, weil es dort, also dort geht es vor allem um die Gründung von einem Friseursalon, wie eröffne ich ein Café, auch Modelle, wie man Beratungsleistung anbietet oder als Startup-Unternehmen eine Gründung vollzieht, um Software zu verkaufen. Also alles Geschäftsmodelle, die den typischen Regeln im Geschäftsaufbau, im Marketing und im Vertrieb folgten. Aber auch alles Geschäftsmodelle, die auf mich, meine Wünsche und meine Ideen nicht zutrafen. Und vor allem hielten diese Geschäftsmodelle keine Antworten auf meine Fragen bereit. Wie sollen meine Produkte aussehen, wenn ich keine Öffnungszeiten habe, dafür aber regelmäßig Freiraum für mich brauche? Und wie kalkuliere ich überhaupt Online-Produkte? Welche Form der Kommunikation ist geeignet, wenn ich nicht permanent zur Verfügung stehen möchte? Der ein oder andere wird es jetzt schon sehen, ich wollte einen anderen Weg gehen, jenseits der klassischen Geschäftsmodelle, jenseits des klassischen Businessplans, ohne zu wissen, wie dieser Weg aussehen könnte, ohne zu wissen, wie ich aus dieser Selbstständigkeitskultur, die ich gerade skizziert habe, ob es da überhaupt noch etwas anderes gibt. Und du kennst sie bestimmt, die typische Kultur der Selbstständigen, die sich, wie ich finde, in der Redewendung selbst und ständig wiederfindet. Und sie wird ja auch oft ausgesprochen mit diesem skeptischen Unterton von rund um die Uhr arbeiten, alles selber machen, am Monatsende ein paar Euro übrig haben. Und also ich mochte es schon damals nicht mehr hören und habe unbewusst nach einem anderen Weg gesucht. Und aus diesem unbestimmten Gefühl aus meiner Gründungszeit hat sich nach und nach eine ganz konkrete Frage entwickelt, was, wenn es auch anders geht. Weil ich mache mich doch selbstständig, um frei agieren zu können. Ich mache mich selbstständig, um nicht mehr den Anweisungen eines Chefs folgen zu müssen. Ich mache mich selbstständig, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Vor allem aber auch, um meine Werte zu leben und meine Aufgabe auf der Welt zu erfüllen. Und das, was ich bei so vielen anderen Selbstständigen damals erlebt habe und auch auch heute begegnet mir das immer wieder, das endet dann irgendwann in Selbstausbeutung. Und aus meiner Wahrnehmung, aus meinem damaligen Blickwinkel, das muss doch so nicht sein. Denn letztendlich liegt es in unserer Verantwortung, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten, was wir damit verdienen. Und es steht uns auch völlig frei, Aufgaben abzugeben, Aufgaben abzulehnen. Also was, wenn es auch anders geht? Als ich an meinen Businessplan schrieb, kam immer wieder die Frage auf, was muss ich tun, damit mein Business den Kunden gefällt? Okay, man kann diese Frage stellen. Ich weiß, das wird auch in den klassischen Gründungscoachings äh, wird es auch so gehandhabt. Es wird auch im Businessplan exakt so abgefragt. Aus meiner Sicht ist die viel wichtigere Frage, wie sieht mein Wunschbusiness aus? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Wo möchte ich arbeiten? Und was konkret tue ich in diesem Business? Was ist meine Kernaufgabe? Und wenn ich anfange, diese Fragen zu beantworten, darüber nachzudenken, Bilder zu entwickeln, da entsteht etwas in meinem Kopf und da, entsteht eine, da entstehen Bilder in meinem Kopf. Und da entsteht auch eine Motivation wirklich aus dem tiefsten Inneren heraus, weil das Ganze einen Sinn ergibt und auch eine Strahlkraft entwickelt und mit so einem klaren Bild von von sich selbst und dem eigenen Business ist es meiner Meinung nach viel leichter, mit wirklich mit Überzeugung und Motivation nach außen zu gehen, was letztendlich auch potenzielle Kunden merken. Und ich weiß, das alleine ist noch keine Erfolgsgarantie, aber es sind aus meiner Sicht die besten Voraussetzungen für ein Business mit hoher Anziehungskraft auf die Wunschkunden, aber auch mit einer hohen Motivation und einem wirklich einem tiefen Sinn heraus, das Business aktiv zu gestalten und damit erfolgreich zu sein. Heute, in der Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen, stelle ich immer wieder fest, dass sich die Frage nach dem Wunschbusiness echt selten gestellt wird, ja, um, Häufiger ist es so, dass man in die Schublade hüpft und sich halt einen Bereich herausgreift, in dem man vielleicht schon immer tätig war oder den man aus einem Angestellten-Dasein mitgenommen hat. Und ich habe immer wieder das Gefühl, nicht nur ich damals, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, sondern auch heute, wir ziehen uns damit eine Jacke oder ein Kleid an, das nicht wirklich richtig sitzt und Die Folgen davon, die spüren wir dann oft erst eine ganze Weile später, weil sich irgendetwas zäh anfühlt und der Erfolg vielleicht ausbleibt oder auf so eine Art Unzufriedenheit sich einstellt. Der zweite Punkt, als ich an meinen Businessplan schrieb, war der ständige Blick zum Wettbewerb. Ich wurde immer wieder gefragt, darauf hingewiesen, zu schauen, mich zu orientieren, was machen meine Wettbewerber und Wettbewerberinnen, was ist auf dem Markt, was für Trainer, Berater, Coaches sind in meinem Bereich auf dem Markt unterwegs. Und ich habe mich damit ausgesprochen unwohl gefühlt, obwohl ich wusste, dass man das in der Branche so macht. Also man orientiert sich halt am Wettbewerb, schaut, was funktioniert lässt sich inspirieren im besten Fall, im schlechtesten Fall äh, lässt man sich vom Wesentlichen nämlich seinem eigenen Business ablenken. Und ich hatte wieder dieses unbestimmte Gefühl, mich in eine Schublade zu setzen, die eigentlich nicht meine ist und das Bedürfnis, wirklich mein eigenes Business zu schaffen. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass die das Wettbewerb oft vom Wesentlichen ablenkt. Und dieser ewige Konkurrenzkampf, Wettbewerber A, Wettbewerber B, dass das ist unglaublich viel Energie verschwendet und im besten Fall auch blockiert, weil dann der innere der innere Glaubenssatz kommt, ich kann das ja sowieso nicht. Und ich finde auch, wenn sich alle am Wettbewerb orientieren, kommen wir immer das Gleiche. <lacht> Wir bekommen eine ja eine große Suppe mit vergleichbaren Klößchen und äh, ich bin davon überzeugt, dass das die, die Selbstständigkeit an sich, aber auch den Einzelnen schwächt, weil die Orientierung am Wettbewerb lenkt in meiner Wahrnehmung ganz viel davon ab, was die eigenen Stärken sind, was die eigenen Besonderheiten sind, was die eigenen Wünsche sind. Und gerade Selbstständige, werden dann besonders stark, wenn sie ihr Spezielles und ihr eigenes Ding machen. Also wenn sie an ihre Ideen glauben, an ihre Story glauben. Und wenn sie diese auch konsequent an an ihre Kunden, an ihre Wunschkunden ausrichten, weil sie mit denen einfach gut und gerne arbeiten. Und die Frage oder der Blick in Richtung Wettbewerb, Aus meiner Sicht, auch aus meiner heutigen Sicht, ist es viel wichtiger, viel erfolgversprechender, viel authentischer, wenn du so arbeitest, wie es deiner Natur entspricht und dein ganzes Business auf deine Persönlichkeit, auf deine Biografie, auf deine Stärken ausgerichtet ist. Auch die Produkte, die dazu gehören, weil ich der festen Überzeugung bin und es auch an mir und meinem eigenen Business immer wieder erlebe. Dadurch wird es für unsere Lieblingskunden viel leichter, sich für uns zu entscheiden, weil sie in unserem Business eine klare Haltung erkennen. Weil sie erkennen, dass wir uns von der Masse abheben, weil wir eben nicht ein vergleichbares Klößchen in der Suppe binden, um dieses Bild nochmal zu bedienen. Und weil sich die Kunden und Kundinnen dadurch einfach viel besser aufgehoben fühlen. Der dritte Punkt, als ich an meinem Businessplan schrieb, war die Frage, was bietest du denn eigentlich an und mit wem möchtest du denn eigentlich arbeiten? Wir Selbstständigen haben ja den großen Vorteil, dass wir selbst entscheiden können, was wir anbieten und mit wem wir arbeiten. Das gibt uns unendlich viele Möglichkeiten, übergibt uns aber auch Verantwortung. Weil es ist ja kein Chef, der der uns sagt, was wir zu tun haben, wie wir es zu tun haben, wann wir es zu tun haben. Als ich an meinen Businessplan schrieb und ich ja schon wusste, dass ich ein Online-Business gründen möchte und dass ich nicht permanent äh, stets und ständig zur Verfügung stehen möchte, mir war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass ich ganz sicher nicht auf Stundenbasis abrechnen werde. Mir war zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass ich gerne längerfristig mit meinen Kunden und Kundinnen arbeiten möchte, gleichzeitig nicht über einen längeren Zeitraum das Gleiche machen will, weil es mich einfach unterfordert. Das heißt, die Herausforderung bestand darin, passende Angebote zu formen. Ja? In der Zeit, in der ich meinen Businessplan schrieb und die Frage nach meinen Produkten, nach meinem Angebot im Raum stand, kam ganz schnell die Empfehlung auf das klassische Produktportfolio meiner Branche zurückzugreifen. Also eine klassische Marketingberatung, was ja nahe liegt bei meinem Hintergrund. Trotzdem war mir von Anfang an klar, dass ich ein ganzheitliches Angebot anbieten möchte, was weit über Marketingmaßnahmen hinausgeht. Und ich habe mich damals gegen die Empfehlung von meinem Von meinem Coach auch durchgesetzt und habe meine Produkte in Richtung Online-Business ausgerichtet. Ich habe sie speziell auf Frauen ausgerichtet. Und ähm, ich habe darauf geachtet, dass sie mit einem vernünftigen Zeitaufwand, dass ich sie auch umsetzen kann. Wenn ich heute darauf zurückblicke, ist meine Erfahrung oder mein Blick darauf, dass viele Selbstständige einfach ein klassisches Produktportfolio vor sich herschieben, mit dem sie mehr oder weniger glücklich und auch mehr oder weniger erfolgreich sind. Damit du nicht selbstständig arbeitest, plädiere ich ganz klar dafür, dir einfach die Produkte, die Themen herauszupicken und deren Wert dann auch kontinuierlich zu steigern, wo es dich wirklich hinzieht wo du Freude daran hast, wo du einen wirklich hohen Wert für deine Kunden und Kundinnen schaffen kannst. Und mit Wert meine ich noch nicht mal an erster Stelle den Preis, sondern wie wertvoll empfindet dein Kunde, deine Kundin, deine Arbeit, ist deine Lösung wirklich besonders wertvoll. Und wenn das Angebot, deine Lösung so wahrgenommen wird, dann ist es auch Kein Problem, höhere Honorare zu zahlen bzw. höhere Preise zu verlangen. Nochmal mit Blick auf die Frage, wie gestalte ich mein Business nach meinen Wünschen und nach meinen Bedürfnissen. Für mich ist ein ganz entscheidender Hebel die Frage nach dem Produktportfolio. Also was bietest du an? Und da gucke ich immer aus zwei Blickwinkeln drauf was von dem, was du anbietest, ist wirklich besonders interessant, besonders passend, besonders wertvoll für die Menschen, die dir wirklich gegenüber sitzen dürfen. Und der zweite Blickwinkel ist für mich immer ganz wichtig. Was von dem, was du anbietest, welche deiner Produkte machen dir wirklich Freude? Wo stehst du wirklich dahinter? Wo schlägt wirklich dein Herz dafür? Und alles andere schmeiß raus. (lacht) Das heißt, Polier das, was du wirklich gut kannst, polier das auf Hochglanz und entscheide dich gegen den Bauchladen, denn du hast es in der Hand, letztendlich bist du selbstständig. Der vierte Punkt, ich komme wieder zurück auf die Zeit, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, war das Thema, wie strukturiere ich denn meinen meinen Tagesablauf, meinen Wochenablauf, mein Jahr? Wohl wissend, dass ich den Wunsch hatte, nicht permanent verfügbar zu sein, wohl wissend, dass ich äh, Freiräume brauche. Heute weiß ich, wie wichtig es ist, für selbstständige Freiräume zu haben. Nicht nur, um Energie aufzuladen, Kräfte zu sammeln, Ideen zu entwickeln, sondern letztendlich, es braucht Zeit für Strategie von deinem Business, es braucht Zeit für Kreativität die entsteht am ehesten immer, wenn wirklich Raum, wenn Ruhe dafür da ist. Es braucht Zeit für Fortbildung und ganz wichtig, es braucht Zeit für konzentrierte inhaltliche Arbeit. Denn wenn du konzentrierte inhaltliche Arbeit machst, entstehen häufig auch die passenden Produkte, die dem Mittelmaß entkommen, die keine Kopie sind, ja. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, das Thema Strategie, Kreativität, Fortbildung, konzentrierte inhaltliche Arbeit, das sind alles Punkte, die entstehen nicht zwischen Tür und Angel, die entstehen nicht mit einer hohen Drehzahl, sondern sie brauchen Zeit, in der du bewusst deinen Alltag, deinen Berufsalltag verlässt und dir Zeit für die wesentlichen Fragen nimmst. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ich mit dem Businessplan gemacht habe. (lacht) Kleiner Blick zurück. Ich habe ihn zu Ende geschrieben, habe mich auch ähm, der Form, den Fragen, den Inhalten in dem Moment angepasst mit dem unbestimmten Gefühl, was ich damals schon hatte und was ich in die Frage formulieren konnte, was, wenn es auch anders geht und was ich erfahren habe ist, oder was ich heute weiß, ist, es gibt einfach verschiedene Wege der Selbstständigkeit. Es gibt einmal den Pfad des Wachstums, der Schnelligkeit, es gibt diese ständige Verfügbarkeit, dass der Businessaufbau, die Geschäftsmodellentwicklung nach den typischen Regeln im Marketing und dieser Weg ist vollkommen okay für all die Menschen, denen dieser Weg entspricht die eine hohe Drehzahl beim Arbeiten gehen möchten, die schnell erfolgreich sein wollen, denen die typischen Regeln im Marketing und Geschäftsaufbau letztendlich liegen. Die für mich schönste Antwort auf meine Frage, was, wenn es auch anders geht, ist die, dass es andere Wege gibt, die passgenau zu meiner Identität passen die meine Biografie, meine Persönlichkeit in den Vordergrund von meinem Geschäftsmodell stellen, die mein Arbeitsleben, die es mir erlauben, mein Arbeitsleben an meinen Bedürfnissen und Wünschen auszurichten. Es gibt Wege, wo ich mich auf meine Kernkompetenz konzentrieren kann, wo ich nicht mehr alle Aufgaben selber leiste, nicht mehr permanent verfügbar bin. Und ich glaube heute, dass ein Teil meines Erfolges vermutlich darin liegt, dass ich an diesen für mich passenden Weg glaube. Ich will nicht besser als andere Leute sein. Ich möchte einfach nur ich sein können. Und ich möchte etwas verändern. Ich möchte etwas Sinnhaftes tun und zu einer besseren Zukunft beitragen. Und heute kann ich in Worte fassen, was ich zum Start meiner Selbstständigkeit nur unbewusst wahrgenommen habe. Selbstständigkeit bedeutet für mich ständig ich selber sein. Freude an dem zu haben, was ich tue und vor allem meinen eigenen Weg gehen zu können. In meinem Tempo, mit meiner Energie, mit den Marketingmaßnahmen, die zu mir passen und immer im Einklang mit mir, meinem Herz, meinem Verstand und meinem Geschäftsmodell. Und übrigens, wenn du das auch möchtest mit Freude und im Einklang mit deiner Biografie, deinen Wünschen, dein Geschäftsmodell gestalten, dann buch dir doch einfach ein Kennenlerngespräch mit mir und dann lass uns einfach mal darüber austauschen, wie dein Business aussehen kann, wie du arbeiten könntest, wann du und mit wem du arbeiten könntest, ohne selbst zu sein. Du findest den Link für das Kennenlerngespräch auf meiner Webseite www.nadienkrischka.de und ich bin Sehr gespannt, mit welchen Gedanken und Überlegungen du auf mich zukommst. Das soll es für heute gewesen sein, mit meinen Impulsen, mit meinen Gedanken für dich zum Thema Selbst und Ständig. Warum ich anders auf die Selbstständigkeit blicke. Jetzt bist du dran und ich bin sehr, sehr neugierig auf deine Gedanken. Was bedeutet Selbstständigkeit für dich? Schreib mir gerne eine E-Mail an hallo.natinkrischka.de oder sende mir eine Nachricht über mein Profil auf LinkedIn denn dort schreibe ich regelmäßig darüber, wie du unaufgeregt, achtsam und mutig dein Business gestalten kannst. Für heute sage ich Dankeschön an dich, fürs Zuhören, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ach ja, damit du keine der neuen Folgen verpasst, abonniere doch noch fix meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast und denke immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Alles Liebe Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Nadine Krischka. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischker.de. Findest du auch nochmal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.